0: Bienvenue au message de la semaine de l'Église sans frontières. Nous espérons que vous allez apprécier cette prédication de Tempeltier. Pour plus de ressources, vous pouvez visiter e-sans-frontières.com Bonjour à tous. Quelle joie, quel privilège pour moi d'être ici ce matin en cette journée de la fête des Pères. Je veux avant toute chose remercier Pasteur Tabita, Pasteur Dominique pour la confiance qui, qui, qui me porte de pouvoir amener ce message ce matin, alors que c'est vraiment, pour ma part, je considère que c'est vraiment la plus grande fête de l'année, la fête des papas. Et euh, on en convient tous. J'aimerais prendre juste deux secondes pour honorer Pasteur maire qui est le père de cette église et qui est un papa pour plusieurs d'entre vous, d'entre nous. Et Pasteur Dominique, qui est un papa dans cette maison, qui a un cœur qui se déverse dans les gens. C'est un, un homme qui ne regarde pas le temps. C'est vraiment un exemple de papa. Alors, ces deux papas-là, je veux les honorer aujourd'hui. C'est les papas de notre église. Et à la maison, on les applaudit. On leur dit qu'on les aime. Et puis, on plonge maintenant dans le message d'aujourd'hui que j'ai préparé. J'ai pensé à une chose, je me suis dit, aujourd'hui, à l'avenir, qu'est-ce que vous en pensez? Je préfère un petit sondage à la fin de la prédication, mais je rebaptiserais cette fête-là, au lieu de la fête des pères, je la baptiserais la fête des papas. Pourquoi je vous l'explique? Alors que je faisais mes recherches, pour ce message. Et puis, euh, à la somme de ces recherches-là, j'ai euh, écrit un petit texte que je vais vous lire. J'ai écrit « Le titre de père ne s'acquiert pas seulement par le fait d'être un géniteur, mais par le fait de s'investir intentionnellement de façon particulière et de faire partie à part entière de la vie de son enfant qui donne le droit à ce titre. » Alors, je me suis dit, hum, « Jean, il me semble que ça sonne bien. » Alors, j'ai vérifié dans Larousse rousse si, euh, qu'est-ce que Larousse nous disait. Et la définition d'un père, c'est un père, c'est quelqu'un qui est responsable de la conception de l'enfant, alors que le papa est celui qui contribue à son développement. Bien que le terme père et papa soient conventionnellement utilisés en tant que synonyme, il existe une grande différence entre les deux. Et ça, on va le voir ensemble. Si on plonge tout de suite dans la parole de Dieu dans Romains 8, versets 15 et 16, ça nous dit, Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le mot Abba, Père, exprime l'affection filiale envers Dieu. Donc, c'est un lien qui est beaucoup plus près que le, que le, que le mot père. Donc, c'est papa, abba, papa. C'est cette affection-là, cette proximité-là qu'on a avec notre papa céleste qui nous donne le droit de l'appeler papa. Alors, euh, c'est pour ça que d'être né de nouveau nous transporte, nous transporte dans ce. Dans, dans cette position-là où ce qu'on peut l'appeler « Papa ». Avant d'être né nouveau, on avait un Père Céleste, un Créateur, un Père qui avait conçu la Terre, l'univers. Et pour moi, quand, quand, quand j'ai plongé dans ça, ça a été une révélation, et j'espère que vous allez vraiment la saisir aujourd'hui, qu'on avait un Père qui était concepteur, alors que par l'Esprit, on est né nouveau, par le sacrifice de Jésus-Christ, tout ce qu'il a compris à la croix, il nous a permis de rentrer dans cette dimension avec notre Père et de l'appeler maintenant « Papa ». Parce que notre Papa, maintenant, est investi. La grande différence, c'est que le Papa, lui, il est investi. Il prend toutes ses ressources et il investit dans les enfants qu'il aime. Alors, je vous invite vraiment, vraiment à leur remercier, à remercier Jésus-Christ pour ce qu'il a fait, pour nous avoir donné cette opportunité-là de pouvoir appeler notre Père Céleste « Papa ». Et je crois personnellement profondément qu'on rentre dans une saison, la saison des papas, la saison de ceux qui s'investissent, de ceux qui se donnent, de ceux qui prennent leurs ressources et qui sans compter s'investissent dans les gens que Dieu leur met sur leur chemin, que Dieu met dans leur vie, que Dieu met dans leur route. Et dans Matthieu 9, 38, ça nous dit « Priez donc le maître de la moisson » d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et on voit dans ce texte-là qu'il y a une moisson qui est prête, qu'il y a une moisson. Et juste avant, Dieu nous parle de... de, de C'est Jésus, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est rempli de compassion. Le pasteur Olivier en a parlé dernièrement. Il est rempli de compassion et il s'aperçoit que ce peuple-là n'a pas de berger. Et il dit envoyer, prier le Père qu'il y ait des ouvriers, qu'il y ait des bergers qui viennent s'occuper d'eux, qu'il y ait des papas qui viennent s'occuper d'eux. Le mot berger, un berger, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. Et si on peut voir l'amour qu'un berger a pour son troupeau, s'il y en a un qui s'égare, il va laisser les 99 autres en sécurité pour aller chercher celui qui s'est égaré. Notre papa céleste, fait la même chose pour chacun de nous. Notre Papa Céleste s'investit totalement à aller chercher celui ou celle qui s'est égaré. Et je crois vraiment dans la saison qui s'en vient, où ce que des multitudes vont, rendre, vont, vont venir à la connaissance de Jésus-Christ, C'est pas tout. On a dit souvent, « Où sont les fils dans les maisons? » Mais moi, je vous dis ce matin, où sont les papas dans les maisons? Les papas qui vont s'investir, qui vont se donner, qui vont prendre, qui vont, qui vont se déverser dans la vie de jeunes, de personnes. Je dis de jeunes, mais ce n'est pas seulement de jeunes, de gens que Dieu va leur confier. Donc voici c'est ça le cœur d'un père. C'est un père, c'est un, un papa qui se déverse. Je crois vraiment qu'on est dans cette saison-là. Il va y avoir une onction spéciale, une onction de paternité qui, qui va qui va venir pour que des papas se dressent, se lèvent. Je ne sais pas pour vous, mais là, moi présentement, je suis surexcité qu'il y a des papas qui se lèvent et qui prennent qui prennent à bras de corps les enfants que Dieu leur confie et qui prennent leur responsabilité et qui plongent dans la moisson afin de redonner ce que le père céleste leur a donné. Vous êtes toujours avec moi? Assurément, comme Père naturel, chacun de nous, on veut laisser un héritage à nos enfants. Notre Papa spirituel, notre Papa céleste nous a laissé un héritage éternel que nous, en tant que Père, on veut transférer. J'aimerais qu'on qu comprenne ensemble une chose. Si vous aviez un trésor, vous savez de quoi de, que vous aimeriez qu'il reste éternellement? Dans la vie de vos enfants, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ce serait? Que, que, quel est l'héritage éternel que vous, a, vous aimeriez donner à vos enfants, à ceux que Dieu vous confie? Eh bien, pour moi, ce serait de leur donner la vie éternelle. c'est pour moi qui la donne, mais les diriger vers la vie éternelle. Ce serait l'héritage que j'aimerais donner à mes enfants. Et mais qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Bonne question, Jean. Alors allons voir Jean. Moi, je crois que Jean, dans la Bible, c'est quand même un. Un bon, un bon évangile à, à garder, à regarder. Jean, Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, notre travail de papa, nous, notre héritage qu'on veut donner à nos enfants, c'est de les diriger, de les guider vers l'héritage céleste qu'ils ont en Jésus-Christ avec leur papa céleste. Notre travail à nous de papa, et non pas de père, mais de papa, c'est de vraiment prendre toutes les ressources qu'on a, les mettre à leur disposition afin qu'ils soient guidés et dirigés vers le papa céleste. Et on voit Paul, Paul dans 1 Thessaloniciens 2, 11 à 12, il nous, euh, il nous donne un bon exemple de ça. On le voit dans 11, il dit Vous, avez, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Puis il nous dit comment qui a été. Dans 12, nous vous avons encouragé, réconforté et supplié. Dans d'autres versions, c'est exhorté. Et nous avons s'exhorté de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume. À sa gloire. Alors que Paul, et tout un exemple pour nous euh, dans la parole, a fait ça avec des gens qui connaissaient plus ou moins, mais il avait endossé, il avait pris son rôle de papa. Et ce qu'il a fait, il est arrivé, il, a, il les a réconfortés, il les a encouragés, il les a exhorté, exhorté, c'est poussé par la prière, par, par tout ça, à rentrer dans leur héritage céleste, à leur rentrer dans la gloire de leur « Papa céleste ». C'est ce qu'il a fait avec eux. Et je sais que vous allez me dire, Jean, on n'a pas tous eu l'opportunité d'avoir eu des parents chrétiens, d'être élevés dans une famille chrétienne, euh, d'avoir naturellement avoir eu un héritage chrétien avec des valeurs chrétiennes. Mais on a quand même un « Père céleste ». Et puis dernièrement, il y a quelques jours, il y a une dame qui, qui dans notre entourage qui a parlé à mon épouse. Et puis, elle lui racontait, parce qu'elle avait eu une crise de colère, elle avait brisé ses lunettes, elle ne trouvait plus ses lunettes, puis elle lui racontait que ça lui arrivait souvent d'avoir des crises de colère, de panique comme ça, où ce qu'elle devenait extrêmement violente. Et lorsque mon épouse a commencé à lui parler de, de Jésus, que, 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 que sa vie pouvait être changée, ses yeux sont ouverts, elle est rentrée dans une espérance. Il y avait un, un héritage différent, parce que ce qu'elle racontait à mon épouse, c'est que, son, son père la battait, sa mère la battait, elle avait des parents alcooliques, elle avait un milieu séculier familial complètement dysfonctionnel. Mais il y, un, il y a un milieu spirituel totalement fonctionnel quand on rentre dans la présence de notre papa céleste. Et puis, si on regarde dans 1 Pierre 1,18, on le voit bien ici dans la parole, ça nous en parle. Vous le savez, en effet, ce n'est pas des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche. Le sacrifice de Christ te transfère d'héritage, te transfère de ton héritage naturel de ce que tu as reçu à un héritage spirituel, à ton père spirituel. Et c'est vraiment ce qu'on veut léguer à ceux que Dieu nous confie, cet héritage spirituel-là. Et cet héritage spirituel-là, qu'est-ce que c'est? C'est comme un compte de banque. C'est comme un compte de banque qui est complètement imbibé de l'amour du père. Et dans ce compte de banque-là, toutes les ressources y sont. Alors qu on, qu on, qu on, que les gens que Dieu nous confie, qui sont sous notre charge, qu'on les dirige à travers les situations de leur vie, à travers de ce qui se passe dans leur vie, les difficultés, tout ça, qu'on les dirige vers leur héritage céleste, eh bien, ils peuvent puiser dans cet héritage-là. Et combien c'est merveilleux de savoir que cet héritage-là est inépuisable. Si tu as besoin de pardon mille fois, Pige dans l'héritage de ton Père Céleste. Si tu as besoin de paix, pige dans ton héritage de ton Père Céleste. Si tu as besoin de ressources, pige. Les ressources sont infinies. Les ressources du Père sont infinies et à ta disposition. C'est ça, un papa. Un papa prend toutes ses ressources et les met à disposition afin que son enfant vienne à la connaissance de sa position spirituelle, comme Paul nous dit, du royaume de Dieu, de sa gloire. Donc, le sang de Christ nous a transféré de paternité, mais non, peut, on, peut on, on peut simplement être qui on est, sachant maintenant que ce qu'on vit peut être complètement couvert par le sang de Christ, parce qu'on est maintenant dans cet héritage paternel, -là qui, qui est celle de Dieu. Et, et je me disais, bon, moi, en tant que père, je me, je, je me, je me posais la question Père, Saint-Esprit, comment je fais Comment je fais pour être un bon père? Comment je fais pour transmettre, parce que ça, ça, ça peut sonner, ça sonner beau, l'héritage qu'il donne mais comment je fais pour transmettre cet héritage-là à mes enfants? Et voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Je vous le lis. Il est quand même assez comique, le Saint-Esprit. De, de la même manière, avec le même amour et la même grâce que je t'ai aimé, aime ceux que je t'ai confiés. Okay, je vous le répète. « De la même manière, avec le même amour et la même grâce que je t'ai aimé, aime ceux que je t'ai confiés. » Là, j'ai fait, OK, euh, c'est tout un mandat, ça, là. C'est pas simple, là. Si je regarde ce que tu as fait pour moi, t'as envoyé ton fils, sacrifié ton fils, mort à la croix, tu me demandes de faire la même chose. Puis le Saint-Esprit a rajouté, j'ai dit, « Comment je peux arriver ?» À ça, Saint-Esprit. Comment je peux faire pour aimer ceux que tu me confies comme toi tu m'as aimé, Seigneur? Alors il m'a dit, sois un exemple inspirant par ton style de vie et tes choix. Alléluia, merci Seigneur, merci Père éternel, parce que j'ai une façon de faire. Maintenant, ça a mis une garde à ma bouche, ça a mis une garde à mes actions, ça a mis une garde à ce que je faisais parce que mon style de vie, ce que je suis, pas parfait, avec toutes mes erreurs, inspire et mes choix font inspirer ceux que Dieu m'a confiés. C'est pas magnifique, ça? Et ça, tout est possible grâce à cet esprit d'adoption-là. Alors que je peux crier à papa alors que je me sens au bout de mes forces dans une situation, je n'ai pas les réponses. Moi-même, je peux aller piger dans mon héritage spirituel afin de transférer cet héritage-là, le démontrer... À, ma descendance, à mes descendants et à ceux que Dieu me confie. Parce qu'être un papa n'est pas nécessairement être un géniteur. Tu peux être un père sans être un papa et tu peux être un papa sans être un père. Le, la, la, la différence entre les deux, c'est que le, le père, c'est une, une action, c'est une, une condition. Tandis que le papa, c'est une fonction. C'est un, quelqu'un qui s'investit avec toutes ses ressources, avec tout ce y a. Donc, mes ressources, mon héritage spirituel, je vais le transférer à ceux que Dieu me confie en tant que bon papa. Et, et ça, ça ne peut pas se faire. Comme je vous disais tantôt, ce conte céleste-là, il, il est enrobé de l'amour. Tout ce qui est dedans est imprégné d'amour. Alors, le Saint-Esprit m'a emmené quand il me disait, c'est euh, avec tes actions, avec tes choix avec soit une, soit une inspiration par tes actions et tes choix, il m'a amené dans 1 Corinthiens 13, 1-8. qu'au début, ça semblait impossible. Après ça, ça semblait possible. Et là, ça semble... Euh, je, 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 vais vous, je vais vous le lire. On connaît tous quand même ce, ce passage-là de 1 à 8. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. L'amour est bien et bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, les amis. Ça, c'est l'amour du Père. C'est l'amour parfait du Père qui nous demande d'expérimenter. Mais la beauté de la chose, c'est que par l'Esprit de Dieu, on peut être capable de dispenser de cet amour-là à ceux que Dieu nous a confiés. Assurément, ça semble gros, mais quand on a goûté à l'amour du Père, quand on a saisi l'amour du Père, quand on a la révélation de comment Papa nous a aimés, il est plus facile de le transmettre. Pour pouvoir transmettre l'amour du Père à ceux que Dieu nous a confiés, il faut premièrement y avoir goûté. Et ça fait... Ça fait deux jours que le Saint-Esprit Saint me réveille et, euh, et chante présentement cette pression-là de l'Esprit de prier pour ceux qui n'ont jamais goûté à l'amour du Père. J'aimerais ça qu'on prenne juste quelques secondes. Si tu n'as jamais goûté à l'amour du Père, ma mère, elle disait toujours cette phrase, elle dit « Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. » Mais si tu n'as pas jamais goûté à l'amour du Père, l'amour qui pardonne, l'amour qui transforme, l'amour qui, qui se sacrifie, l'amour qui aime... Cet amour-là complet du Père, je t'invite avec moi de prendre juste deux secondes. Mais si tu as déjà goûté puis tu veux y goûter encore, on va juste prendre deux secondes. On va lever nos mains comme ça ou dans les airs, comme vous le voulez à la maison. Et puis, je vais prier pour vous. Parce que je veux que tu comprennes une chose. J'ai aussi juste le nom de Nicolas en tête. Ça fait deux jours puis euh, je m'adresse particulièrement à toi, Nicolas. Euh, J'aimerais ça que si, si, ça, si ça te parle, si ça je te parle, tu nous envoies un message. Mais Nicolas, je, je sais que tu n'as peut-être pas, as, dans ta vie, ça. comment je te dirais ça, tu n'as pas goûté à la vraie amour du Père, un peu comme Claudette. Ça a été bafoué dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Père veut te dire, il veut me dire à chacun de nous que tu es précieux, que tu es aimé, qu'avant la fondation du monde, tu as été choisi de Dieu, que dans Jean 3, 16, le Père a donné, donné son Fils pour que tu sois sauvé, afin que tu aies cette communion-là de papa avec lui, que tu es, ton nom est écrit dans le livre de la vie, que j j je ne sais plus quoi te dire pour que tu comprennes combien il t'aime, combien il a tout sacrifié, combien il a tout refait pour que tu sois en communion avec lui. Alors, à ce moment-même, maintenant que tu as les yeux fermés, que tu as les mains comme ça, Père éternel, je te prie maintenant pour chaque personne qui veut goûter, qui veut un ressourcement dans ton amour maintenant, Seigneur. Tu envahis les maisons, Saint-Esprit. Tu viens toucher les cœurs. Tu viens transformer. Tu viens donner la vie afin qu'eux aussi puissent s'écrier maintenant, à Abba, Abba, par cet esprit d'adoption-là, Seigneur. Qu'on n'a jamais mérité, mais par toi, Jésus-Christ, cet esprit d'adoption-là qui nous permet de crier Abba, Père. J'espère que tu sens la présence de Dieu, j'espère que tu sens la touche de Dieu, combien Dieu t'aime, combien Dieu te chérit. Parce que tu as besoin de goûter à l'amour du Père afin d'être capable de transférer cet amour-là à ceux que Dieu te confie. Et Dieu va te confier des gens dans ta vie. On, on, euh, on, le, on le sait donc. Maintenant que tu es dans cette position-là, que tu es en position de réception-là, que ton cœur est ouvert à l'Esprit de Dieu, j'aimerais m'adresser à toi aussi que peut-être que tu n'en as pas eu, de papa. Peut-être que ton père, euh, ton père a été déficient, peut-être que tu n'es jamais venu à la connaissance de Christ, que tu, tu entends ce que je te dis, que, que tu dis Wow, j'aimerais ça avoir un père qui est comme ça, un père qui, 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 qui m'aime comme il a été aimé, un père qui s'engage, un père qui se déverse, un père qui monte la voie, un père qui est intentionnel, un père qui est accessible. Eh bien, ce papa-là, il est accessible pour toi aujourd'hui. Alors que la parole nous dit que si tu reconnais que Jésus-Christ est mort pour toi, qui est mort à la croix, qui a donné sa vie parce qu'il t'aime et que tu le reconnais, qu'il est ressuscité et mort, qui est assis avec Dieu le Père, tu reçois cet héritage-là, cet esprit d'adoption-là. Je le déclare maintenant sur ta vie. Si tu as fait cette prière-là, Seigneur, je t'abandonne tous, je n'ai pas réussi. J'ai manqué ma vie. Je n'ai pas de sens dans ma vie. Ça ne fonctionne pas. Mais Jésus-Christ, je comprends et je reçois. Je reçois que tu es mort et ressuscité pour moi. Et bien, Je vais t'accepter dans ma vie. Je veux cette nouvelle naissance-là. Je veux partir avec cet héritage-là du Père. Toi aussi, je t'invite à nous écrire. Je t'invite à nous envoyer un petit courriel pour nous faire plaisir de répondre à tes questions, de, de t'accompagner dans ton cheminement, de... de d'être là pour toi, tu vas sûrement avoir des, des, des questions et puis on va être là pour t'aider, pour te répondre et puis te guider dans tout ça. Ah, oh, mes amis, mes amis, mes amis, l'amour du Père, c'est ce qu'on a de plus précieux. L'amour de papa, le modèle du Père, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est ce qu'on veut transmettre. Alors que je sais qu'on rentre dans une saison où que les papas vont être mis à contribution, je t'invite vraiment à te positionner. Il y a des saisons dans la vie. Des fois, on est enfant, on est adolescent, on est adulte, et à un moment donné, c'est à notre tour d'être papa. Mais je te prie vraiment, si tu as ça sur ton cœur, de te connecter à Dieu et d'embrasser cette position-là de papa et de te déverser à ton tour avec toutes les ressources que Dieu met à ta disposition afin que des vies soient transformées, que des gens soient sauvés, que des villes rentrent à la connaissance de Christ. Je sais que ça s'en vient, puis ça va, tu fais partie de l'aventure, mon ami. Alors, sur ça, je vous laisse. Je vais vous dire que je vous aime, que le Père Céleste vous aime encore bien plus, et puis qu'on se voit bientôt. Et que si jamais, comme je vous disais, vous avez reçu, écrivez-nous et puissons nous faire plaisir de communiquer avec vous. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Si vous souhaitez être partenaire avec nous pour répandre le message de l'évangile, vous avez l'opportunité de donner à e oblique donner. Soyez bénis.